0: Avec générique. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour cette émission spéciale Eulotourisme en direct de la fête des Vendanges. De Bagnouls-sur-Mer, nous sommes dans le Roussillon, ce beau Roussillon à 30 km de Perpignan, 10 km de l'Espagne. Et vous écoutez Invino Sud Radio sur 103.2 à mes côtés pour célébrer la 23e édition de ce bel événement qui prêche, comme d'habitude, hein, la consommation modérée et responsable. Judith Carbonin, présidente de la commission agriculture et viticulture de la région Occitanie. Bonjour, Judith. Bonjour. Hervé De Vély, ancien ministre et président du conseil supérieur de le, le Tourisme. Bonjour, bonjour, Hervé. Bonjour. Et puis deux autres stars Olivier Zavatin, maître sommelier. Jean-Michel Solé, le maire de Bagnouls-sur-Mer. Bonjour à tous les deux également. Bonjour. bonjour. Alors, Jean-Michel, on est chez vous. Merci de nous accueillir. Un mot sur cette belle commune de Bagnouls. Combien d'habitants et un peu l'historique Alors, racontez nous
1: Alors, Bagnouls-sur-Mer, c'est une ville de 5000 habitants qui est nichée au creux des Pyrénées, là où les Pyrénées rencontrent la Méditerranée, dans un, dans un paysage fantastique de vignobles de montagne au bord de la mer. Et l'histoire de Bagnouls-sur-Mer, eh c'est construite autour de ces paysages. D'abord très enclavés, dans une population qui vivait essentiellement de, de la pêche. Et puis les gens allaient, quand ils pouvaient pas aller à la pêche à cause du temps, ils allaient faire travailler la vigne. Donc ils sont devenus des vignerons marins, des marins vignerons. Et comme ils étaient enclavés et qu'on leur a mis une frontière au milieu, ils sont devenus contrebandiers. <rire> donc, donc voilà, de fil en aiguille, ils ont, ils ont réussi, ces, ces gens de Magnus, très atypiques, avec leur intelligence, avec leur savoir-faire, à construire un paysage de vignoble de montagne au bord de la mer, à, à, à vivre de leurs difficultés... Quand on leur a mis le frontière, ils en ont profité pour faire un peu de contrebande, qui est terminé maintenant, Je vous sûr, je rassure, bien je vous rassure, bien sûr tout le monde. Si c'est bidouillé chez les vignerons, ça voilà, saurait. Voilà, bien voilà. Sûr. Et, et, et puis, et puis euh, euh, ils ont été pêcheurs, ils le seront un peu moins, parce que bon. Euh parce que la pêche, c'est très On en difficile. parlera
0: demain, demain avec Rémi Esco, notamment des, des anchois. Alors, le vin ici, vous avez deux belles appellations, Jean-Michel. Hein, oui, les oui, coliures oui, oui. et les Bagnus. Racontez-nous.
1: Alors, il y a l'appellation Bagnus, qui est l'appellation historique, vendo naturelle, qui date de euh, 1933. C'est une des premières appellations en France. C'est traditionnel. C'est la mémoire. C'est l'identité du cru, avec des Bagnus qui ont été des Bagnus très oxydés, et puis qui ont évolué avec des Bagnus blancs, avec des Bagnus qui sont faits davantage sur le fruit. Et puis, dans les années 70, Petit à petit, eh bien, il y a eu besoin de, de se reconvertir, de reconstruire une nouvelle identité ou de, de, de s'améliorer par rapport à l'offre viticole qu'on proposait. Et donc, il y en a, on a créé l'appellation Colure, qui sont des vins, de, des, des vins, de, des vins secs. Donc, pas sucré. Hein. Pas du tout pas, bon. du tout, pas du tout, pas du tout. D'abord, on ne dit pas sucré, on dit vin doux. Bon. Voilà, voilà. Mais ce sont des, des, des vins secs, avec, avec un AOC, un AOP. Euh, et il a été choisi à l'époque le nom de la ville de Colure, qui est, qui est une ville, une très belle ville emblématique. Avec un maire sympa. Avec un maire très sympa, qui est un collègue, qui est un ami. Et, et donc, euh, l'appellation Colure est née comme ça. D'abord sur des rouges, puis après sur des blancs, avec des très, très jolis vins blancs, et puis maintenant des rosés. Donc, la, la gamme est complète. Et aujourd'hui,
0: donc, c'est la 23e édition de. De cette fête des vendanges alors le temps est parfait en tout cas jusqu'à maintenant hein,
1: bon, il y a un peu, un peu plus de de temps, temps mais il faut le venir ta, quoi, le, hein. Non, le temps est parfait et parce qu'il qu fait pas trop pour les chaud bretons, oui. on peut rester dehors euh, on, on, on a, on a ah, toutes si les conditions degré, parfait, pour, pour déguster pour la convivialité etc, etc. et alors
0: qu'est-ce qu'il y, y a il y a l'atelier du goût là, qui, va, qui va arriver dans, 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 peu de
1: temps, là. dans peu de temps dans peu de temps d'ici midi et demi on a un atelier du goût euh, fait par les maîtres tasteurs du Roussillon avec notre ami Jacques Paloc avec euh, monsieur qui va venir aussi euh, avec toi, avec, hein, avec oui. vous, avec vous, et, et de manière à, à ce qu'on puisse euh, présenter les vins et faire des accords mévins. Voilà, et donc il y aura le chef aussi du, du fanal qui, qui a préparé les verrines. Qu'on aura Pascal demain, Vaudra. demain dans l'émission, mais voilà. qu'on aura
0: tout à l'heure d'ailleurs en, en vrai. Quoi. Ah,
1: vous aurez en vrai parce que vous avez dégusté sa cuisine, qui est un chef euh, connu maintenant, qui a, qui a pignon sur rue à Bagnol-sur-Mer et qui, et qui nous a proposé des, des apports. c'est une chance C'est une chance, c'est une grosse chance.
0: Et tous les vignerons vous leur porte. Alors on peut venir avec modération évidemment, mais on dit oui, bonjour,
1: oui. coucou, on connaît Jean-Michel Solé, hop, on déguste. Voilà, exactement. Avec modération, mais on déguste et on fait la fête et on est dans la convivialité, dans tout ce qui fait des salles de Allez, venez nous rejoindre ici à bagnoles sur mer Hervé de Vély, donc, euh, vous êtes président du conseil
0: supérieur de l'Eno-Tourisme. Alors, on sait quand ça a été inventé, qui l'a inventé, l'Enotourisme
2: tourisme en, en France. Hervé, ça date de quand ça En fait, euh, ce qui, ce qui euh, caractérise l'Enotourisme, tourisme c'est comme un peu la prose. Tout le monde en fait, euh, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le, sans le savoir. Donc, il y a un fourmillement d'initiatives. On a connu euh, la route des vins, d'abord. Oui. En Alsace, notamment, on faisait déjà de l'eunotourisme et le nom le n'était pas connu, n'était pas popularisé. En fait, il a fallu attendre les années 2008-2009 pour que l'on crée vraiment l'eunotourisme au, au sens de la loi. Et, et le, le Conseil supérieur de l'eunotourisme, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, a été créé à ce moment-là par un arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture et, et du ministre du Tourisme. Et euh, il a pour fonction d'attribuer un label, vignoble et découverte. Alors c'est très intéressant ce label parce que c'est un label territorial. C'est-à-dire que le vin n'est plus uniquement et seulement un produit, c'est une clé d'entrée pour connaître mieux un territoire. Et c'est ça la grande innovation euh, qui fait que le vin devient, grâce à ce label, un produit intégrant, la culture, la découverte, l'architecture, bref, la clé d'entrée pour connaître tout ce qui gravite autour d'une terre de vin. Quoi. Voilà. Et ce conseil, donc, vous et le ce conseil que, que je préside avec Sylvie Caz, avec des personnalités qualifiées, eh bien, ce conseil non seulement attribue des labels territoriaux, vignobles et découvertes, il y en a bien sûr ici, mais il a aussi pour fonction de conseiller les pouvoirs publics sur une politique no-touristique mmh. pour notre pays et euh, lorsque j'étais en charge du tourisme en 2008-2009, je ne pensais pas que dix ans après je serais oui. président de ce conseil supérieur de le no Qui a Mais, été présidé par qui avant qui vous Qui a été présidé par le président fondateur Paul Dubrul oui. qui euh, m'avait remis un, un rapport qui était un peu oublié et qui m'a convaincu de reprendre ce rapport pour créer véritablement poser les bases de le l'unautorisme dans notre pays et, et je, je considère que Paul Dubrul est le père spirituel de, de cette mmh. Euh, de cette euh, initiative. On initiative. Voilà. Et alors aujourd'hui, ça
0: représente ça présente quoi le no en France Alors aujourd'hui,
2: vous avez 70 associations territoriales qui recouvrent toutes les régions vitivinicoles. Donc euh, à, à l'aune de 50 ou 60 adhérents euh, labellisés par, par association, vous avez déjà plusieurs milliers euh, de, de, de personnes qui euh, pratiquent le no en étant labellisées. Et euh, ma conviction, c'est pour ça que j'ai accepté euh, cette présidence avec euh, beaucoup de plaisir, ma conviction c'est que dans les années à venir, le Notori sera une des grandes filières touristiques françaises. Si je peux prendre 30 secondes pour euh, indiquer les grandes tendances qui vont avoir se faire jour euh, en France, ces grandes tendances, elles sont organisées autour du changement euh, de, de comportement des touristes qu'il soit français ou étranger' C'est maintenant le changement, c'est ça Hervé Oui, oui. c'est maintenant, mais c'est surtout euh, demain. Avant, on prenait des vacances. Pendant 30 jours, euh, on allait à la mer pour le bon air, comme disait Guy Bedos, euh, et, euh, ou à la montagne. Mais aujourd'hui, rien de tel. Aujourd'hui, on raccourcit ses vacances, on fractionne sa durée, et donc très naturellement, on organise cette, euh, ces quelques jours autour d'un thème. Et donc, c'est comme ça qu'on voit émerger dans notre pays, comme partout en Europe ou dans le monde, euh, ces, ces jours autour d'un thème, le tourisme sportif, le tourisme événementiel, la Riders Cup. C'est mmh. un merveilleux événement euh, euh, touristique. Et donc, euh, le no-tourisme, de ce point de vue, et compte tenu de, la, de, de notre histoire française, le no-tourisme sera une des grandes filières touristiques de demain. Aujourd'hui, il y a déjà 10 millions 10 millions de touristes étrangers et en français pour le vin. qui viennent pour découvrir notre pays ah, énorme, à partir énorme, du vin. Oui, oui. Et il y a... Donc le Mont-Saint-Michel n'a millions... a... qu'à bien se tenir. Hein. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une expansion prévisible de cette filière pour les années qui viennent. Et nous avons toutes les capacités pour cela. Mmh. Euh, nous avons euh, bien sûr le produit mais nous avons aussi ces grandes tendances touristiques qui font que les gens viennent découvrir notre territoire, notre terroir, et ils le font à partir. Le point d'entrée, de c'est le point d'entrée. Mais surtout, la mondialisation, elle crée bien sûr ce besoin d'échange, mais aussi un besoin de découverte et d'ancrage, et de découverte de l'ancrage. Donc on est à la fois dans le global... Et dans le local. Et là, nous, avons, et, nous pouvons être les meilleurs au monde. C'est en tout cas l'ambition que je porte.
0: Dans quelques semaines, on va se tenir à Paris, au Palais des Congrès, donc les premières assises nationales de l'autorisme. Oui. Donc là, il y, aura, il y aura beaucoup de monde. Il y a 1000 personnes attendues, des élus, des acteurs. Oui. Et donc là, il y a, il y a une vraie volonté d'affirmer.
2: Voilà. Ce seront les premières assises nationales de l'autorisme. Et, et à cette occasion, on, on fera 20 propositions pour euh, une politique unautoristique ah, Un de petit scoop pour
0: une vidéo Sud Radio, là. 1, 2, 3 propositions en avant-première mondiale et universelle.
2: Je ne peux rien dévoiler, mais je vais quand même vous dire quelque chose. Compte tenu de la sympathie que vous m'inspirez de manière spontanée, eh bien, euh, on va qualifier l'offre touristique. Aujourd'hui, on, on le disait, on a parti avec le maire de Bannius, il y a une offre foisonnante, mais... On doit pouvoir hiérarchiser cette offre, la qualifier, comme je l'avais fait pour la classification hôtelière, oui. euh, quand j'ai créé avec les professionnels la cinquième étoile, les palaces. Euh, il y avait ce, ce, ce besoin de hiérarchie. Aujourd'hui, sur le notourisme, on fera quelque chose de plus léger, mais on va qualifier cette offre et, et cette qualification, elle ira de la visite dans le, le, le chai du vigneron jusqu'au circuit sophistiqué, jusqu'à l'atelier. Et, et vous devez dire, on exemple, a fait une, une petite
0: cela. pause. On se retrouve dans quelques instants pour cette émission spéciale, le tourisme en direct de Bayule-sur-Mer. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Retour à Bagnoles-sur-Mer dans les pyrénées orientales Nous sommes dans l'une des plus belles terres de vin du monde avec en face de nous le bleu de la Méditerranée. Pour l'instant, c'est encore très bleu. Derrière nous, les cimes enneigées du Canigou et des Pyrénées. C'est badifique et à mes côtés. Ils sont beaux tous les quatre aussi. Hein, Judith Carmonin, Hervé Novelli, Jean-Michel Solé et Olivier Zavatin. Alors, euh, Hervé, vous a coupé brutalement, mais il y avait une oui, première mesure. Un scoop on, va, qui on va
2: qualifier euh, l'offre française en matière de nos touristiques et on va être la, le premier pays au monde à le faire. Donc, c'est une ambition... Euh, qu'on va afficher pour le 20 novembre au Palais des congrès à Paris. Une deuxième option, c'est l'idée de la formation. Oui. Parce que quand on qualifie, il faut aussi former ceux qui vont intégrer cette filière touristique. Et là, on pourrait imaginer, et c'est plus qu'une imagination, je vous le livre en scoop, la création d'une chaire, nos touristiques, dans, enfin. un, dans un grand lieu prestigieux de l'université française, au berceau de l'université française, je veux parler de la Sorbonne, oui, avec un et, parrain et prestigieux peut-être aussi. Donc quoi. voilà, voilà une, deux propositions, mais je ne vous en dirai pas plus. C'est euh, le 20 novembre, C'est ce, hein. le 20 novembre à Paris, au Palais des Congrès, un millier de professionnels du tourisme et du vin, euh, et, et bien sûr tout cela se faisant en coordination avec atout France et les pouvoirs publics. Donc euh, on a aujourd'hui une ambition française et, et euh, il faut être à la hauteur de cette ambition. La France a une carte extraordinaire à jouer en matière touristique.
0: Allez, on va réagir aux au propos Hervé de Vély. Euh, Jean-Michel Solé, vous en pensez quoi vous êtes, vous êtes une casquette de vigneron hein, dans, dans la famille avec un, un beau domaine qui s'appelle le Pic Johan. Euh, donc, vous êtes à la fois élu vigneron, cuisinier de formation. Vous êtes parfait pour le tourisme hein
1: <rire> Ah Oui, ben non, je ne suis pas sûr d'être parfait pour le tourisme mais je suis très attentif à ce qui a été dit. D'abord, la qualification paraît importante. Il faut qu'on arrive à hiérarchiser. Qui dit qualification, dit montée en qualité et en gamme obligatoirement, parce que c'est des paliers que les uns et les autres veulent franchir. Donc ça me paraît très intéressant. Et puis la formation. La formation, je voudrais insister là-dessus. Nous, nous avons, nous, un projet qui va avoir le jour dont les travaux vont commencer en septembre 2019, qui s'appelle l'Institut euh, de la connaissance des vins et de la sommellerie, qui va se faire au Masrech, en parallèle avec, avec Cuira également. Et dans, cette, dans cet institut, il y a un volet qui est certainement des plus importants. On travaille d'ailleurs avec, avec la région qui, 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 okay. qui soutient ce projet et qui l'a mis à, à son programme. Et je sais que Carole Delga est très attaché à, à ce projet. Dans, dans, cette, dans cet institut, il y a une partie très importante, peut-être la plus importante, qui est pour pour la qualification, la formation. Mm. La formation d'abord des vignerons, mm. parce qu'il faut que les vignerons puissent parler de leur vin d'une manière, entre guillemets, sexy, euh, avec, sûr, avec, beaucoup avec, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'empathie. Un petit peu en anglais aussi. Un petit peu en anglais aussi. Mm. Il faut qu'ils se forment, bien entendu. Le marché sport euh, sur, sur les vignobles du Sud, il faut qu'on qu soit plus performant. Il faut donc qualifier les vignerons, mais il faut aussi qualifier des personnes qui vont venir travailler, des personnels, euh, des, des, des cavistes, des futurs vendeurs, des représentants, euh, des prescripteurs.
0: Et ça, c'est un projet à quoi À deux ans, à trois ans, jean C'est ah, un
1: projet qui... qui on, nous sommes à, à, en, train de, de, on a en train de faire l'appel d'offres par rapport à l'architecte qui va créer le projet, dont le, le projet est déjà décidé, euh, je pense qu'on posera la première pierre en septembre 2019. – Judith Carmonin, votre périmètre, c'est l'agriculture, la viticulture dans cette belle région
0: Occitanie, en plus vous vivez dans un endroit magnifique. Où, hein – C'est ça, je suis <rire> chez la montagne. – Alors racontez-nous, euh, qu'est-ce que ça vous inspire, on va zoomer un peu sur, sur l'Occitanie avec vous également Olivier, les propos d'Hervé, de Jean-Michel, enfin, on dirait qu'il y a une vraie dynamique et l'Occitanie en, en fait partie, quoi. Vous, savez, vous avez pris la, la roue si je puis dire, le tourisme.
3: Oui, enfin, tout d'abord dire peut-être que la région Occitanie a beaucoup de potentiel, hein, puisque nous sommes la première région viticole de France. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, à peu près 20 000 exploitations viticoles, donc c'est quand même pas rien. Euh, c'est quand même 25 des exploitations régionales hein, et euh, nous produisons ici 33 du vin français. Donc, c'est quand même. Sur la, région, fois, sur la région, Sur la région, je parle de la région. Oui, oui mais vous m'avez invité parce que je suis. Ah, à mais la bien région. sûr oui, d'abord un sympa et oui, deux de oui, la région. Voilà, voilà. c'est ça, oui. exactement. Voilà. Et il faut savoir quand même que neuf dixièmes des exploitations sont situées en langue de Courcillon, donc sur le secteur où nous nous trouvons. Alors, bien sûr, le potentiel, il y a aussi la concurrence. Hein, il faut dire qu'il euh, y a d'autres régions euh, qui ont démarré euh, des activités de noeuds touristiques et des régions euh, françaises. On aussi, parlé, euh, euh, voilà, c'est ça, mais aussi euh, des régions internationales. Hein, enfin, à l'international. Donc, aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitons, c'est euh, eh bien euh, aider euh, les exploitants agricoles à, et les entreprises agricoles à développer le -tourisme, mais en tourisme, parce que nous pensons que c'est une diversification d'activités hein, qui est importante pour eux. Euh, aujourd'hui, euh, nous avons mis en en œuvre un certain nombre de dispositifs qui répondent, qui répondent à ces objectifs. Et voilà, donc on a des, quelques programmes qui permettent de les... Oui, de voilà, suivre également encore. Voilà, d'accompagner euh, le nou-tourisme.
0: Olivier, euh, donc vous êtes sommelier, hein, vous êtes conseiller indépendant, vous connaissez bien la région aussi. Vous vivez du de Carcassonne, avec la cité. Elle est toujours là, la cité est pas La trop là, cité n'a pas, pas bougé, bon, elle est toujours ça là. là D'accord. Voilà, vous la connaissez la ville euh, à Carcassonne euh, Oui, un petit peu. Superbe forteresse. Qu'est-ce que vous en pensez de l'offre touristique oui, euh, bon, alors, on sait qu'il y a au-dessus de Prades un village magnifique, à Benul-sur-Mer aussi un deuxième. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la région voilà, voir, du, du,
4: Donc, du haut des remparts de la cité de Carcassonne, c'est vrai qu'on peut faire une belle analyse sur l'Occitanie. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, je confirmerai un petit peu les propos de M. Novelli. Il faut de la formation, il faut, il faut de l'organisation. Parce qu'à l'aube de 2019, on continue à semer pour mieux récolter sur le noue tourisme. On est quand même le, le vignoble le plus vaste de France. Nous avons 87 appellations, dont 51 à, à Nous avons tous les styles de vin également. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce, rassemble, à ce rapprochement administratif, l'Occitanie est la région la plus vaste au niveau des vignobles en France. On a des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés, des vins effervescents avec mmh. la région de Limoux. Depuis 1531, on produit quand même des belles bulles sur cette région-là. Les vins doux, doux naturels. C'est que
3: <rire> Justement, j'attendais les vins doux naturels. Ah bah oui, quand
4: même, <rire> les vins doux naturels. Les vins, les, vins, hein les, vins, les vins doux naturels, avec quand même le roussillon qui produit la plupart des vins, des vins doux naturels français. Et nous allons jusqu'à l'Armagnac avec, euh, ah oui, avec la grande occitanique. quand même. Aujourd'hui, c'est vrai que les sommeliers ont un petit peu peur de parler de cette grande région, mais on parle de ben C'est une mosaïque est euh, exceptionnelle. Est-ce que les vignerons sont prêts à être sympas, à accueillir, à dire bonjour, tout ça, tout ça, ou pas Donc aujourd'hui, je pense que les vignerons ouvrent de plus en plus leurs caveaux, même le dimanche, par rapport à 20 ans ou 30 ans en arrière, où on trouvait les portes closes des domaines. Chez nous, il y a une grande ouverture, les oui. portes s'ouvrent Qu'est-ce que vous en pensez, oui. Hervé Parce
0: que Hervé de Vélé, vous êtes aussi maire d'une très jolie commune, hein, à égalité avec Bagnus, Richelieu. <rire> Donc là, <rire> on, on plutôt le, 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 le vignoble de, de Chidon. Je voudrais donner un chiffre
2: sont sympas aussi Oui, mais je voudrais donner un chiffre qui montre qu'on a une marge de progression extraordinaire, mais que ça commence déjà. Le, le chiffre d'affaires global de tourisme en France, c'est déjà 5, 5 milliards. 5 milliards, c'est énorme. 5 milliards d'euros. Et on, on, on pense qu'on va pouvoir... Euh, euh, facilement triplé à ah, les années carrément, qui viennent, ouais. ce chiffre d'affaires autour de 15%. Euh, euh, je pense euh, qu'en 10 on actuellement... a déjà eu 40% de progression me semble-t-il. Ouais. Hein, ouais. euh, ouais. le... C'est déjà une activité économique parce qu'il y, y avait le sentiment chez les vignerons, euh, chez certains que euh, ce qui était très important, et ça le demeure, c'est quand même de vendre son produit. Oui. Et, et que le tourisme, c'était euh, quelque chose d'annexe. Mmh de recevoir et que ça pouvait parfois faire perdre du temps lorsqu'on avait une petite exploitation. C'était pas cœur de métier on va dire au départ. Mais ça devient une activité économique très importante et un complément qui, qui, qui va devenir la norme dans toutes les exploitations et, et du reste on fera des propositions avec le soutien des pouvoirs publics pour faire sauter quelques barrières réglementaires pour éviter que tel ou tel vigneron, en développant cette activité, ne sorte de la catégorie agriculteur. Et oui, et c'est ça. Voilà. Donc, on a, les on a identifié, hôtelier, bien ou... sûr, tous ces sujets, ouais. ces freins réglementaires qu'on va tenter de lever. Jean-Michel, je
0: oh, il y a combien de vignerons sur la commune de Bagnols ou sur la Côte-Vermet Sur la Côte-Vermet, il doit y
2: avoir 800
1: vignerons. Alors, quoi. il y a beaucoup de double actifs. Et ils sont concernés mais, par ces problématiques. Oui, mais oui. Et, puis, et puis, moi, je crois que c'est important. Euh, je veux juste dire un autre chiffre. Euh, le, le tourisme qui vient de nous visiter... 70% des touristes qui viennent nous visiter sont des touristes qui viennent dans des non-marchands. Ce sont des invités, des gens qui viennent chez des amis, etc., des résidents secondaires, etc., etc. Ça veut dire que la population a un rôle important à jouer dans le tourisme, mais dans le non tourisme aussi. Mmh. Et, et, dans, et, et les vignerons en sont bien conscients. Et, et il est important que l'on puisse euh, amener les gens dans les vignes. Parce que, parce que la, la qualité des vins, la typicité des vins, le prix du vin, pour dire, ce n'est pas un gros mot, le prix du vin dépend aussi du travail, de la rentabilité, des rendements à la vigne et du travail qui est fait. Et, et donc, il est important que les gens puissent toucher de, 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 des pieds et des mains euh, le vignoble et, et s'en imprégner. Et c'est une chose importante. C'est une chose importante pour les vignerons. C'est une chose importante pour l'écosystème, pour oui. l'environnement. Parce que eh bien, les gens, quelque part, ils se l'approprient, le vignoble. Quand mmh. ils le connaissent, ils se l'approprient. Et ça en devient des ambassadeurs.
0: Et avec, donc ça fait des ressources complémentaires pour les, les vignerons donc, euh Aujourd'hui, ça présente, les 5 milliards, on vous parler, c'est assez impressionnant comme
2: chiffre. Oui. Ça représente quoi
0: 5% 10%
2: 5%, 5%, on estime que le, le chiffre d'affaires moyen sur l'ensemble du territoire, c'est autour de 5% du chiffre d'affaires. C'est quand même pas mal. Hein. Euh, Jeudi, global. Pensez, oui. Et la marge de progression est très importante. Judy vous en pensez
0: quoi C'est-à-dire que c'est un, un vrai complément d'activité pour le, pour le monde du vin dans cette belle région Occitanie
3: oui, bien sûr. Encore faut-il que... Bon, moi, je suis... Nous, on est bien sûr d'accord pour accompagner euh, les, les exploitants agricoles et les, euh, les entreprises, que ce soit les caves particulières ou les caves coopératives, dans, dans ces démarches d'aménagement de caves, etc. Hein. Euh, dans des... Voilà. Mais par ailleurs, moi, je crois qu'il y a aussi hein, quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est aussi notre la manière dont, dont notre région et notre même notre département rayonne sur, sur, le, sur le vin à l'extérieur. Comment on est, on est perçu Et ça, je crois que l'organisation de manifestations d'importance qui ont lieu dans notre région...
0: Comme la fête des Vendanges, euh, Par
3: exemple, comme la fête des Vendanges localement à bagnoul- sur mer donc, est très importante. Il y a d'autres événements. Hein, que, je parlerai juste de vos voisins, Toques et Clochers, par exemple, à oui, Limoux. Oui. Voilà, il y a d'autres organisations. Ils sont organisations, tous voilà. Exactement. Mais il n'y a pas que ça qui donne, donc, pour les gens qui sont là, vraiment de, de belles manifestations qui permettent de découvrir le, le, le vin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, euh, par exemple, euh, rayonner. C'est aussi être... Euh, L'autre jour, donc le CIVR, le comité interprofessionnel des vins du Roussillon, nous parlait euh, euh, du projet de Perpignan-Ville européenne du vin en 2019, par exemple. Hein, euh, les des projets, quoi. Oui, il y a des beaux projets le concours des grenages enfin, voilà. donc je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en avant
0: Merci beaucoup Judith Carmonin merci également à vous Hervé Novelli, Jean-Michel Solé et Olivier Zavatin, on se retrouve demain, demain à 12h30 précise pour la deuxième partie de ce week-end consacré à l'euro-tourisme, en direct de la 23 e édition de la fête des vendanges à bagnols sur mer on recevra plein d'invités formidables Jacques Masson, le DG, l'Égypte de France, Vincent Laudet le directeur du laboratoire océanologique de Bagnoules, Rémi Deslo pour les Anchois Pascal Boré pour la gastronomie et le Fanat D'ici là, excellent déjeuner Restez fidèles à la suite radio et surtout respectez N'oubliez jamais, respectez toujours la plus grande des modérations